0: ¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a un programa de Fanboy Podcast, el podcast que todos estabais esperando, era evidente, tenía que llegar el día en que esto volviera, necesitábamos volver todos y salvar este mundillo, luego os explicaremos bien en qué consistirá nuestra misión aquí dentro de Fanboy Podcast, pero bueno, antes de todo quiero presentaros, porque va a haber una parrilla diferente a, a las últimas, tranquilo, no es que los otros eh, lo hayan dejado, sino que simplemente los otros están de vacaciones, tienen su propio programa y de esta manera pues lo que vamos a hacer es turnar un poquito, ¿no? Así que nada, os presento por orden según lo tengo yo ahora en la cámara. Eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos de Midgar? Buenas, David, encantado. Un placer estar aquí en este regreso de Fanboy Podcast. Y en segundo lugar, pues hablar de este maravilloso juego, ¿no? Que significa Sega, totalmente. Totalmente, totalmente. Luego tengo por aquí a Fer. Eh, ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Sega a turnero, hermanos de Midgar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas,
1: David, tío. Pues mira, bien. Yo creo que hoy vamos a conseguir que haya gente que... No te voy a decir que sea más sabia, ¿no? Pero sí que sea un poco menos ignorante, tío. Exactamente. <ríe> Así que nada, no, un placer estar aquí.
0: Bueno, la ignorancia muchas veces se viste de amarillo, ya tú sabes. Pero sí, bueno, intentaremos, intentaremos que todo esto cambie con el paso del tiempo. Y por último, mi gran amigo Akira San. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Eh, Presentador de... Que me trabo, coño. Presentador de retroactivos. Y
2: gran amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Bien, aquí. Ya que no hacemos retroactivo, vengo aquí a aquí a ver que me claro. contáis
0: exactamente, bueno pues tranquilo que te irás contento eso seguro, aquí nadie se va a molesto nunca así que bueno hechas las presentaciones eh, vamos a tirar para adelante y vamos a hablar de, de un juego que es buque Insignia de, de, de SEGA, ¿vale? quizá no sea el más conocido por, por todo el mundo pero sí que es un juego que como ha comentado antes compañero Oscar respira SEGA por los fotocostados y ese juego es Virtual Racing posiblemente eh, el juego más eh, novedoso ...y uno de los mejores juegos de coches a los que yo he jugado nunca... ...es impresionante, la primera vez que lo vi no me lo podía creer... ...que eso, que eso pudiera funcionar en pleno 1992... ...pero bueno, vamos a ello, ¿vale? Eh, vamos a empezar un poquito con la introducción del juego... ...Virtual Racing, todos sabréis que está creado por Sega AM2, ¿vale? Eh, en su versión arcade está creado por la placa Model 1... ...y en el, en el año 1992, concretamente... ...un tal Dios Suzuki... Sí, Dios Suzuki exactamente Dio Suzuki, fue, el, fue el creador de este juego, ¿vale? juntamente con Toshiro Nagoshi que es el de Yakuza, me parece si no, me voy, si no voy equivocado este juego tiene varias versiones tiene su versión arcade, su versión Mega Drive su versión 32X y Saturn, que son las principales que vamos a tocar hoy, ¿vale? Y luego a posteriori tiene una serie de, de remixes, por decirlo de alguna manera, que son el de PlayStation 2 con el SEA Classics Collection y el de Switch, ¿vale? Que no está nada mal para ser una mierda de consola. Eh, el juego es un juego de entorno poligonal, ¿vale? Básicamente, es, eh, si no es el primero, es uno de los grandes juegos de entorno poligonal. Y si no el primero, pues es el primero en tener cierta calidad, ¿Vale? Mm. Hasta aquí quería eh, que vosotros mencionáis un poquito mm. Algo sobre el tema de Yusuzuki ¿Queréis añadir alguna cosa a M2, mm. Suzuki? Creo que estamos hablando de, de grandes nombres mm. Bueno, hay que decir un poco ¿no? que, que el Virtual Racing no fue el primer juego poligonal De conducción, ¿no? Que hubieron, no. hubieron otros eh, hechos por Nanko, ¿no? El famoso Winning Ram Que fue en el año 1988 Si mal no recuerdo uh -huh. Fue un juego carrasón Japón Que tenía la famosa placa System 21, ¿no? Poligonizer Sí. Que movía 60.000 polígonos por segundo Y fue un rotundo éxito ¿no? Y digamos que SEGA necesitaba dar un golpe en la mesa ¿no? Con este Virtual uh -huh. Racing ¿no? Sacando sí. los mil polígonos por segundo Exacto. Bueno Fer, tienes algo que añadir al respecto
1: eh, sí, bueno aparte de, bueno de lo que es Virtual Racing en sí, hay que decir que Dios Suzuki pues también innovó lo que fue todo el tema de la, de las Taikan, ¿no? Ya no simplemente no era una pantalla, sino prácticamente era lo que conocemos como cabines, ¿no? Bueno, que ahora bueno. tenemos ahí con Hanon, con Aurun y Virtual After Racing Barney, también, por supuesto. exactamente, la de Aster Barney, yo nunca tuve la suerte de ver esa máquina y dicen que la gente que era espectacular, ¿no? pero vamos, que no solo, a veces hoy en día se recuerda muchas veces a Yu Suzuki solo por juegos como Sienmo, que vale, que será maravilloso, pero hay que decir que el fuerte de este hombre era el recreativo, el arcade puro y duro. Mm.
2: Sin duda, Tony, ¿algo a añadir? Pues a ver, no, no sé, el Yusuzuki a mí me caía bien hasta Virtua Fighter, a partir de eso me parece un sacapasta como Keji o Hideo Kojima u otros tantos, pero bueno, en su momento me parece que hizo algo muy bueno Virtual Racing, la verdad es que, a ver, a mí no es, los juegos de coche no me gustan demasiado, pero sí que reconozco lo que son y creo que Virtual Racing en su momento era un pelorazo, tanto uh -huh. técnicamente en la versión arcade como, como lo que representó en Mega Drive, o sea, ver una Mega Drive moviendo eso no te lo podías creer tampoco. Uh -huh. Y nada, aparte de eso, pues eso, estuve viendo un poco Winning Run y Drive, estos juegos antiguos y tal, y mm -hmm. sí que es verdad que Winter Racing le dio un par de vueltas al, al concepto.
0: Okay. Genial, tuvimos suerte que en la industria no había sacavilletes como si vende motos, pero... Bueno, estaba, estaba. Pues, ah, vale.
2: <risa> Lo que pasa es que no hacía
0: <risa> a veces nos olvidamos de, de, la, de la gente influyente. Bueno, eh, como estamos comentando habéis hecho súper bien en reseñar que era algo novedoso por el tema poligonal, sin duda vale, o sea, es algo, algo que, que saltaba a todas luces. Como habéis comentado también eh, había otros juegos anteriores como el Hard Driving, el stand Runner o el Green Run de Nanco, que es el que ha mencionado Oscar también, ¿vale? Mm. ¿Vale? Que es del año 1988, todo un logro, la verdad. La System 21, de todas tuvo... Esto lo está hablando con con Tony esta tarde tiene un par de revisiones, ¿vale? Y hasta que consiguió una máquina realmente estable y tal, pues tuvieron que pasar un par de revisiones, pero bueno, tiene su mérito. De 1988, la verdad, que, que tela marinera, ¿vale? Eh... Centrándonos ya un poco en lo que es en el juego, Virtual Racing es sin duda un juego arcade, no se trata de un simulador como tal, vale, es un juego puramente arcade. Eh, pero bueno, tiene muchas cosas eh, reales que podrían parecer un simulador, como es el tema de ir buscando las mejores trazas, o modular el acelerador y el volante para evitar temas de derrapes y todo esto. Esto, pues, eh, quieras que no, era novedoso para la época, el coger... Joder, un trazado de una manera o de otra eh, Ya no era el típico juego con el scaling Este lineal Que solamente tenías que echarte para un lado para otro Aquí pues, oye, el trazado iba mejorando Y tal, y de hecho el virtual resin por ahora se caracteriza Es por un juego que puedes mejorar cada día O sea, nunca vas a hacer una partida exactamente igual En virtual resin, es imposible No existen las partidas iguales, ¿vale? Así que hay que sumarle un mérito a todo esto eh, centrados en la versión arcade, vale, vamos a hablar de tres versiones arcade. Vamos a hablar de la primera, que es la más básica de todas, vale, la que nos vamos a centrar, que es la que coincidiría con lo que es el aspecto del juego en general. Por favor, interrumpidme cuando queráis, ¿eh? para lo que sea. Uh -huh. Mira, la tasa media era de 57 fotogramas por segundo, vale. Tenía neumáticos dibujados, humo, chispas y hierba para, en los trazados. O sea, es que era impresionante ver. ...que dejaba trazada la línea de la rueda... ...con cualquier derrape, lo que sea, aquello era impresionante... ...es que eso era puro realismo, ¿vale? para la época... ...entonces fue la primera máquina 16.9 de 36 pulgadas, ¿vale? Eh, tiene multicámaras... ...es decir, puedes enfocar las cámaras según según tú vayas queriendo desde el interior de vehículo un poquito fuera cenital en fin tiene bastantes cámaras vale que también era súper novedoso para la época quizá lo único negativo de todo esto es que eh, tiene ausencia del mapeado de texturas vale luego Tony si quieres nos sabes un poquito a mente o bueno comunícalo, dinos un poco a ver en qué consiste el tema del texture mapping
2: el mapeado de texturas es básicamente a ver una textura no es más que un un sprite vale que es un conjunto de píxeles que hacen un dibujo y el mapeo de textura lo podíamos interpretar como si fuera una pegatina, vale, cada textura sería una pegatina que pegas encima de lo que es un polígono uh -huh. para pintarlo, digamos. Y eso sigue hasta el día de hoy, eso siempre ha funcionado así. El mapeo de textura no es más que eso. Cierto, vale. Es eso de lo que se olvidaron en Nintendo 64, por ejemplo. Sí,
0: por ejemplo. <risa> se lo dejaron, se lo dejaron, sí. Bueno, también os comento que existía versión 4.3 y 16.9, pero bueno, eso es irrelevante. En cualquier caso, valía eh, una partida valía 50 pesetas, ¿vale? Que ahora ya me lío con los euros. Y luego, el sonido integraba dos Yamaha, ¿vale? Con un total de 56 canales de puro sonido PCM. O sea, veréis que el juego, una de las características que tiene el juego es que eso no, no se caracteriza por darle una especial relevancia a las músicas. De hecho, si os fijáis, eh, básicamente cuando cruzas un checkpoint o acabas de iniciar la carrera, sí que te salta una música. Pero durante el juego se centran más en los aspectos de sonido del propio vehículo, en los derrapes, en todo ese tipo de cosas. En las aceleraciones, cuando te acelera alguien por la derecha, oyes el sonido en este por la derecha, en fin, todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Algo que añadir, chicos, que se me haya podido olvidar, algo mm -hmm. que reseñar? No, quizás algo a lo mejor así del el desarrollo, ¿no? Como curiosidad, Coméntanos, por ejemplo... El juego el, el desarrollo del juego empezó antes de que se hiciera la Sega Model 1, de hecho, ¿no? Está eh, diseñado para esta placa especialmente, el juego. Uh -huh. Y eh, como había empezado el desarrollo, ¿no? No tenían todavía el hardware hecho, así que tuvieron que imitar en un PC el hardware de la Sega Model 1 para poder hacerlo, ¿sabes? Y también es sí, sí, bueno sí. que el juego no... Yo sé que ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Que no es un simulador, porque no, no se basó en ningún Fórmula 1, sino se, en un superdeportivo Bugatti porque tenía como las ruedas más juntas y esto hacía un poco que la conducción fuera mejor para él, más divertida y tal uh
2: -huh.
0: genial, nada, eh, es bestial lo, de, lo del tema de Victor Rishi, la verdad que, que es impresionante
1: bueno, lo ahora
2: bestial. que hablabas, que te, te interrumpa sí. ahora que hablabas de la Model 1, una cosa que me parece interesante de la, de la historia de la placa es que realmente, es como eso que dice lo que dice él, que Sí, se creó como un banco de pruebas Realmente su idea, a lo mejor no era sacar esto todavía Pero vieron que funcionaba Entonces sí que sacaron un juego Pero el Model 1 realmente es un banco de pruebas Que culminaría al final en el Model 2 Sin duda Por eso Model 1, por ejemplo, no tiene mapeo de texturas Model 2 sí Pero realmente Vitor Racing fue la prueba En el banco de pruebas de, de la Model 1 o sea, es que, Realmente es, es algo experimental Que luego funcionó Y consiguieron pues, sacar un juego de ello es que te... No creo que en su cabeza al principio no era más que un test. Ahora vamos a ver, que podemos jugar con polígonos, y a ver qué nos puede salir.
0: Exactamente, de hecho es que fijaros que la Model 1 básicamente destacan siete juegos, de los que reseñables reseñables son tres, que son el Star Wars, el Virtua Fighter y el Virtua Racing, realmente. Luego todo ese plato fuerte de, de grandes máquinas que son inolvidables para todos se encuentran más bien en la Model 2 pero que de hecho tenemos un programa en para quien lo quiera recuperar, ¿vale? sobre Model 2, es impresionante la historia de la creación del chip y todo, es, es absolutamente impresionante pero bueno, por último y para cerrar un poquito el tema este salvo que sea, queréis añadir alguna cosa más sí que diré que SEGA siempre se ha caracterizado por ser innovadora en cuanto a tema tecnología, ¿no? entonces, pensar que una System 32, ¿vale? Eh, en el año 1991 es previa a Model 1, ¿vale? Eh, tienen más o menos la misma nomenclatura, son procesadores NEC 32 bits con un Z80. ¿Vale? Eh, no sería alcanzada por una máquina similar, ¿sabes? Sin tener en cuenta el tema del assistant que era su. del assistant de Nanko, me refiero. Era su, digamos, su talón de aquí, ¿no? Siempre luchaban entre ellas, un poco así. Pero toda la gente esta que se llena la boca de decir CAP con CAP con no sé qué, CAP con por aquí, CAP con por allá, tal. Pues eh, no sería alcanzado el nivel en una placa Capcom en tecnología hasta el año 1996 con una CPS-3 o sea, imaginaos, hay cinco años de avance tecnológico por parte de SEGA os estoy hablando de cinco putos años de avance tecnológico es que es muy fuerte, macho. cuando hablamos de todo esto que son dados que a mí se... los oyes una vez por ahí y ya se te quedan, porque es que dices que es algo, algo que no es normal, ¿vale? Mm. normal que luego hubiese... Tanto gasto y tanta historia, porque es que es normal, es que estás el frente de, 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 de todo esto, es algo impresionante. Pues, como comentábamos antes, había varias versiones de la máquina de Virtual Racing, ¿vale? La más básica era un monitor EGA de 26 pulgadas con sonido estéreo y un force feedback, ¿vale? Que es el tema del, de lo del volante. Luego teníamos, eh, que no estaba nada mal, Y era una mejora sustanciable, estaba la versión de deluxe, ¿vale? Que era una pantalla de 36 pulgadas. De 16.9, ¿vale? Acordaros de la época, por favor. Estoy hablando de 1992,
2: ¿vale? Y de, y de tubo, ¿no?
0: Y de no. tubo, y de tubo. De 36 pulgadas todavía, ¿eh? Pero espérate, que, que lo mejor está por llegar. Tenía un sistema neumático que regula la fuerza del volante y un sistema complejo de cojines de aire que simulan efectos de fuerza centrífuga en curvas y en deceleraciones. Básicamente algo real que no se había visto hasta el momento o sea es que la verdad echamos la vista atrás y joder es que la máquina ese el feedback que tiene el volante todo esto era algo algo inusual verlo vale de hecho sí. las máquinas eran carísimas luego haremos su, luego tengo tengo unos ejemplos vale que los vamos a, a nombrar y ante todo ya viene la sacada de chorra... a nivel arcade más máxima del mundo mundial que es el Virtua Formula vale que salió un año más tarde en 1993 y que se componía, atención, eso es una, un conjunto, ¿vale? Se componía de cuatro a ocho monoplazas hidráulicos de 74 pulgadas, ¿vale? Cuatro monitores de 25 pulgadas para la grabación de los pilotos que estaban conduciendo el vehículo, dos retroproyectores de 60 pulgadas para ver la carrera en vivo y con posibilidad de locutor, había un micro en el que una persona podía narrar la carrera, ¿vale? Y diréis, ¿esto qué puede valer? Vale, pues hay un ejemplo muy claro, acabé encontrando el precio Y el precio de este pedazo de dicho bestial que estaba en la Joypolis eh, en Japón en esa época Costaba 120 millones de pesetas Y se habla que hubo una máquina de estas en Valencia Joder. Pero yo no he podido contrastarlo Ya si algún oyente es de Valencia ha podido verlo o lo que sea Pues que, que lo comente Chico, ¿queréis comentar algo respecto a esto? No, yo he escuchado eso, que valían, el gabinete este de lujo valía como mil dólares, salía simplemente uno nada más. Sí, sí, uno, una, es que una estamos, estamos hablando de, de, de un vehículo, ¿vale? Mm. O sea, prácticamente, las pantallas, el tamaño que tenían, pero es que lo de Virtua fórmula es que es algo impresionante, es que era como estar en una, en una carrera de verdad, en no sé, en cierto modo... Sí. Yo me he quedado absolutamente impresionado
1: con todo una, esto. Una de las ideas de hoy de de sí. <risa> ya de Sega. Ya
0: me acordé antes de lo que me había olvidado, ¿vale?
1: Y era sí, que no algo venga.
0: que impresionó mucho a Sega fue que Yusuzuki creó la perspectiva esta aérea que les fliparon, sí. les flipó, fue como vieron la demo y dijeron, venga, vamos a hacer un juego ya, venga, para competir con Winning Run. Yo mm. no sé vosotros, pero la, yo siempre juego en vista aérea, mm. es, la, es la vista que elijo yo siempre para jugar a Vittor Racing Pero es que hay que decir que la vista en primera persona es complicada a veces ¿eh? Muy complicada, y, y la segunda más cercana, ojito también, ¿eh? para las mm. curvas y tal O sea que, nada, flipante Y nada, dicho todo lo que es el nivel arcade, hemos hecho una pequeña presentación de lo que es el juego, la novedad y demás, ¿vale? Ya vamos a lo que es el, el plato fuerte, por decir entre comillas Que es lo que nos ha llamado realmente a hacer el podcast Que es su versión de Mega Drive Y posteriores versiones venideras, ¿vale? La versión de Mega Drive nace dos años más tarde del proyecto de Arcade En 1994 por parte de Sega Sports, ¿vale? La respuesta al chip SVP Madre mía, es que me entra la risa ¿Vale? <risa> Ahí está Tony con su versión japonesa eh, yo Grande. creo que sería injusto no comentar, por si alguien no conoce eh, lo que es el SVP ¿vale? eh, le voy a dejar el honor de, de las presentaciones, por ejemplo, a Fer que comente un poquito Fer, ¿tú qué nos puedes hablar del SVP?
1: pues nada, el SVP es un bueno, como todo el mundo sabe Super Nintendo tienen en los cartuchos algunos chips de apoyo, ¿no? pues uno de los cartuchos de Mega Drive que trae una especie y tendría a ser algo parecido, es el SVP de, de Sega que viene en este virtual Racing sí. que si no me equivoco mal esto es un chip que Sega le pidió a Lloyd Martin Martínez, ¿eh? el fabricante me parece, que era un tipo de fabricante aeroespacial sí, o algo es de esto.
0: Estados Unidos
1: y le, y le encargaron el chip más que nada para pues eso para dotar un poco de potencia ese cartucho y que Mega Drive pudiera mover pues esos entornos poligonales uh -huh. es verdad que en Mega Drive hay algunos juegos que imitan que no es polígono en sí pero sí imita un poco ese efecto pero en, en este Virtual Racing sí estamos hablando de polígonos, no estamos hablando de un efecto. Uh
0: -huh. Nada, lo que es Martín, donde jugó el papel más trascendente de, toda, de todas estas categorías de arcade, fue sin duda con el tema de la Model 2, en el que compraron el, el motor gráfico 3D. vale Pero uh -huh. es que es... Bueno. Ya Model 2, quien quiera escucharlo, está el programa anterior es, es algo impresionante Tony, coméntanos algo del SVP A ver si... digo SVP, perdona, del FX Casi, pobrecillo, insultándolo
2: A ver, ¿en qué quedamos? No, 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 dime, dime, dime No, dime algo, de, dime algo del
0: Super FX Coméntanos algo, ilústranos en, en la base técnica de, del, S, del FX, perdón
2: Bueno, no, a ver... Eh... La idea del CX del bueno, vamos a hacer un poco recapitulación. Primero, estos es son chips de apoyo, ¿vale? Esto es porque los, la consola no puede, obviamente, eh, pues hacer lo que, el, lo que el juego demanda. La única virtud que tiene esa consola es volverse
0: a amarilla, porque veo que todo lo demás, de forma natural, lo único que hace es eso, cambiar de color, porque el resto de cosas tienen que ir siempre unidas a algo.
2: Sí, no, no, a ver, más, más allá de aparte de eso, que es una consola pues, que, eso, que se hizo continuada, continuando la NES y poco más. La cosa es, eh, si nos ponemos en el lugar de, de un equipo de desarrollo, que por ejemplo planteas, yo, que ponte, ponte Star Fox, ¿vale? El juego que tanto te gusta. Sí. Y dices, vale, quiero hacer un juego de aviones poligonal. Ajá. Y lo único que tienes en ese momento es o un PC o una Super Nintendo. Entonces, ¿qué haces? Pues no puede, la Super Nintendo no puede mover polígonos. ¿Qué, di ¿Qué dices? Pues vamos a plantearnos a añadir algo a ese cartucho para que pueda mover polígonos. Ajá. Y eso es lo que hace básicamente un chip como el FX. Y eso disculpa, es que hacen es calcular.
0: Y disculpa que te, que te interrumpa por esto, pero Venga. claro, quizá la gente de Super Nintendo podía haberse planteado, en vez de hacer el ridículo con este chip miserable... Por qué no hacíamos intentamos hacer algún tipo de juego como el f 22 interceptor o como el mig 29 o el f 119 night storm por ejemplo que son juegos en mega drive que en cierto modo son poligonales vale y se mueven a ver se mueven de una forma bastante pausada pero sin ningún tipo de, de chip adicional eh, quizá es que el motor de la super nintendo estaba gripado de fábrica podríamos decir eso
2: <risa> complicado <risa> No, a ver, lo, lo que pasa, eh, bueno el, Esto lo podemos contar si quieres en otro programa Pero la, la historia es que Star Fox Realmente Star Fox, que fue el primero poligonal No era más que otra demo Igual que, que lo que fue Virtual Racing Se planteó como que Argonaut, que son los que desarrollaron el chip Fueron los que dijeron, oye, eh, tenemos aquí un, Hemos desarrollado un chip Una herramienta tal para desarrollar En polígonos y tal Y a los señores de Nintendo, sobre todo al señor Miyamoto Le hizo gracia la idea y lo hizo Super Nintendo no puede moverlo Y obviamente está, está más y claro ¿no? El juego va a 15 frames a pedales Y, y rasca eh, bueno, que da gusto Bueno, a lo que iba antes eh, Son chips de apoyo Entonces en, en Mega Drive pasó lo mismo En Mega Drive ellos ya tenían una base Porque tenían un juego hecho en Model, Model 1 Y necesitaban portarlo a la Mega Drive Mega Drive no tenía potencia para hacerlo Entonces lo más fácil, entre comillas Era hacer un chip que sol, Solo tuviera que mover Lo que necesitaba ese juego que eran polígonos, entonces ese chip está, eh, digamos, adaptado para hacer ese juego luego, como ya supimos, Joe Miller comentó en una entrevista que, que tenían preparado un Virtua Fighter y un Daytona pero al final lo movieron a Saturn, por motivos obvios pero la, la idea es esa, que es un chip preparado para ese juego eh, Bueno, no es por defender al FX, porque el FX es lo que es, pero el FX es un chip más general porque en otro juego se usa para otras cosas, por ejemplo, excepto 2D que no puede mover la máquina, rotaciones, zoom, etcétera. etcétera. Y bueno, el caso, eh, lo que estábamos antes, el SVP no es más que eso, es un chip que lo que hace es permitirle a la Mega Drive liberarle del trabajo que ella no puede hacer, que es el cálculo de polígonos, que es dibujar polígonos, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Sí. Eh, para poder dibujar pues eso todo lo que son los coches y tal así la megara solo se los encarga de dibujar los fondos, algunas barras de, de color, lo que sea, las puntuaciones y poco más y no sé si quieres que te, te diga algo más pero básicamente no. el virtual ¿La
0: la verdad que ha quedado explicado de, de forma cojonuda Para que lo pueda entender el público llano Como yo en este caso Que la parte digamos que más flojeo siempre Es la parte un poco más tecnológica Por decirlo de alguna manera Yo siempre tengo una forma de explicarle a, a mis amigos Lo que es el chip FX Muchas veces voy a lo sencillo y digo que es una mierda Pero claro, a veces te piden que, que, que especifiques un poco más ¿no? Sobre las cosas Y yo muchas veces le digo Mira, el Stand Race es como una pandemia <risa> Le digo Pero la mejor vacuna es no jugarlo entonces, es una forma que tienes de poder evitar llevarte sustos y problemas como ese que tienes ahí.
2: ¿El qué? No sé de qué me hablas. Sí, no.
0: Hostia, mira, mira, mira. Qué maravilla. Ah, qué bonita Existe. la carátula. Eh, sí. antes, es, es que la carátula es puramente arcade. Tú lo ves y dices, este juego es adulto. Eh, bueno, yo no sé si sabéis. Yo siempre lo... No sé, lo, una vez me puse a, a plantearme, lo digo. ¿Sabéis que este el anuncio típico de, de Super Nintendo de Stand Race lo hizo Carlos Sainz, con el pack de Carlos Sainz, ¿no? Es
2: que estaba en la portada de la caja.
0: Exactamente, yo no sé cómo no se vaya palo. Es, no, no sé cómo se prestó. No, no, pero es que el, el cojo, lo cojonudo es que el Karma se la jugó, porque fue presentar el Stand el Stan Race FX. Y al año siguiente, vale, cuando tuvo la, la, la máxima competición de, de rally posible, eh, perdió en los últimos circuitos que le quedaban, teniendo una ventaja tremenda, perdió porque se le unos troncos en el trazado y perdió el mundial. Entonces mm. yo creo que al fin y al cabo es un poco el karma, ¿no? Dice, dice tú vienes aquí a, joderne, a joderme los cumpleaños y las comuniones de mis hijos, pues yo te lo devuelvo jodiendo de las carreras y los mundiales. Al final, todo, todo se pone en su sitio, fíjate, es de karma,
2: ¿eh? ¿Pero esos, esos troncos llevan la etiqueta de SEGA debajo?
0: Pues podría ser,
2: podría ¿Sí, ser. No? Sí, ponen son troncos, SVP, ponen. Son troncos,
0: adi son troncos adicionales. Aquí.
2: Son poligonales, ¿no? Sí, sí, sí. sí troncos de apoyo, son entonces... con textura de mapping. En fin,
0: mira, pues vamos a meternos de lleno ya en lo que es la versión de Mega Drive, ¿vale? Hmm. Una vez explicado en qué consiste de la forma más gráfica el chip Super FX, vamos a lo que de verdad nos ocupa, que es el SVP, ¿vale? Lo realmente importante, un chip que sirve para algo. Eh, es un chip, como ha dicho Tony, en lo que los entornos se convierten completamente en poligonales, ¿vale? Es, eh, consigue eh, que el juego vaya a 15 frames por segundo y 16 colores, ¿vale? 16 colores que tú los ves en apariencia y no, y no notas y dices, joder, este juego... Está de puta madre, está súper sí. bien acabada y tal, bueno, pues 16 colores, para que luego se quejen de los colores, los, los paletos de colores Resulta que el chip SVP consigue mover 6.500 polígonos por segundo, he visto cifras entre 5.000 y 6.500, pero bien contrastadas eh, llegan a 6.500 polígonos por segundo, ¿vale? Mientras que el chip Super F-Sida puede mover hasta 1.000 polígonos por segundo como máximo, ¿vale? El precio del juego era realmente El lastre que tuvo Mega Drive El precio eran 12.000 pesetas, ¿vale? Si yo me coloco en la época ahora mismo Os voy a decir que yo el juego No me generaba más interés que el mero hecho De verlo en movimiento Yo lo veía y decía, joder, qué saca de chorra, Que juegazo, qué tal, no sé qué Pero yo en ese momento, primero, no estaba para juegos de coches A mí me gustaban más otro tipo de juegos De lucha, de plataformas, sin ha mis géneros favoritos Y aparte es que el precio, la verdad, que te cortaba Un poquito el rollo, ¿vale? Y eso que yo he comprado juegos de importación Como el Buju Red en Fighter 3 y otros juegos, Fatal Fury 2, que me salieron por un ojo de la cara, pero la aún verdad así,
1: no... Aún así eran más baratos que muchos de Super Nintendo. Sin ¿sabes? duda, ¿no? sin duda, mm -hmm.
0: es que el precio general de Super Nintendo básicamente andaba por ahí, entre las 9.900 y las, y las 13.000 pesetas. O sea que.
1: En pero
0: fin. Los de importación, 18.000. De, de importación, sí, no, no, El Dragon Ball Z2 aquí en Palma costó 27.000 pelas. O sea que con eso lo digo todo.
2: No, locos.
0: Sí, sí, sí. Bueno. En fin. Os voy a comentar... Eh, no, mira, prefiero que lo, que lo comente un poquito Fer. Fer, el tema de Virtual Racing de Mega Drive, coméntanos un poquito en qué consiste el juego en líneas generales.
1: Nada, el juego realmente no es más que lo que conocimos sobre todo más tarde, porque hay gente que se va a conocer seguramente los más juegos como Sega Rally que el propio Virtua Racing, ¿no? Pero vamos, es un, un juego enfocado a, a la conducción eh, tipo arcade, tre, tres circuitos, en, en este caso me Megadave teníamos el beginner, medium y expert, ¿no? Uh -huh. Y bueno, constaba nada más que de, de intentar llegar primero... Eh, yo es que me confundo con la versión de 32X, pero un más que, que tengo fresca, ¿no? Pero vamos, no es más que un juego de conducción donde hay que adelantar una serie de coches. 16. Y claro, ¿no? llegar... Sí, me, sí, me 16, 16. 16. Uh -huh. Vale, vale. Pues te digo, pues era eso, intentar llegar primero. Eh, la dificultad está en lo que ha comentado antes David, un poco el tema de evitar, por ejemplo, pues pasar por la hierba pues se ralentiza el coche y te va a pegar un trompo, que es lo, es lo más habitual que suele pasar. Eh, no girar mucho muchas veces tampoco en una curva porque después el coche iba perdiendo adherencia pero es eso, no es un juego de coches muy muy sencillo yo tampoco, a ver, no tengo mucho que destacar yo destacaré después en el tema de lo que es intentar exprimir y mejorar lo que es tu, tus tiempos no y demás, eso es lo que es lo que costa el juego tampoco uno tiene mucha, mucha chicha
0: Genial, yo quiero conocer las opiniones de Oscar y de y de Tony en este mismo orden, si es posible. Ah, bueno, pues a mí,
1: lo que, bueno, yo tengo que decir
0: que la versión que más ha jugado es la 32X, que que lo haremos, uh -huh. y me parece un juego que es tremendamente adictivo, son carreras muy cortas, la verdad, pero te propone un verdadero reto, ¿no?, de intentar mejorar en cada curva, en cada trazada, y, y esas ganas de volver a jugarlo y volver a ponerlo otra vez, es lo que tiene maravilloso este virtual Racing. Sinceramente, bueno, la versión de, de Mega Drive, digamos que son los tres circuitos arcade, ¿no? Creo que no, no tiene más añadido, me parece, prácticamente nada, pero pero bueno, que tiene sus niveles de dificultad y, y cada cual pues es
2: más complicado que el otro.
0: Uh -huh. Nos parece, Tony, perdón, aquí voy a tu opinión luego
2: quiero hacer una uh -huh. reflexión. Vale, bueno, yo no soy muy, yo no soy muy aficionado a los juegos de coches en general, a eh, me gustan los juegos de lucha y aventura y tal igual. Pero cuando me dijiste de hacer el programa, pues ya te dije que yo si tengo que hablar un poco del juego, al menos conocerlo, me lo tengo que comprar. Se lo escogí y me lo compré, me lo compré además como yo siempre compro juegos en japonés, pues me compré la versión japonesa del juego. El cual luego me di cuenta de que no entra en la Mega del Pal. tuve <risa> <Y> que, <risa> <risa> que jugar con la plaquita suelta. Tengo que destornillarlo y ir a jugar. Bueno, pues vale, mejor vale. así
0: te mira, es un honor que te esté mirando la cara directamente el,
2: el SVP. Sí, el chip este, mm -hmm. el, el mm -hmm. SVP. Bueno, la cosa es que el juego, a ver, eh, es un juego sencillo de tres circuitos. Es sencillo, no, es, es sencillo de, de complejidad, porque el juego es difícil a morir. Sí, sí, es es, es, es un, dificilísimo. Eh, es, y además, yo que soy bastante manco para los juegos de coches, pues tengo bastantes problemas para llegar primero. Solo he jugado a la versión de, de Mega Drive, he visto la de 32X por encima, que creo que la vi en tu casa, me la enseñaste el sí. otro día David, y he jugado también al de Switch, a la versión esta que salió en Switch, que es una delicia cómo funciona el juego y todo. En Mega Drive tiene un problema de popping bestial, uh -huh. de que aparece todo de repente a dos metros de distancia, que luego en el de Switch he visto que no hay popping, porque ya claro, obviamente, ¿no? Uh -huh pero en general eh, a ver si lo hubiera jugado en la época y me hubieran gustado los juegos de coches creo que ahora sería uno de mis juegos favoritos mm. yo sí, es que bien.
0: me encanta esa reflexión que
2: has tenido de último porque es que no sé
0: yo es que creo que todo el mundo que juega virtual racing eh, luego se queda se queda flipado luego dice hostia mm. lo que me perdí en el 94, uh -huh. tío. A ver, 94, tiramos,
2: tiramos mucho de la nostalgia, ¿no? De uh -huh. juegos sí, favoritos sí, sí, porque sí. los jugué de pequeño. Sí, pero fíjate. Y eso nos pero, pasa, nos pasa.
0: Fíjate cuántas veces nos ha pasado que hemos hablado de juegos. Yo qué sé, hablamos de un Final Fantasy VII, ¿no? Sin ir más lejos, de PlayStation. ¿Cuántas veces no habéis oído el tema de qué mal ha envejecido este juego? Es injugable, uh -huh. no sé qué, es uh -huh. que mira eso, es que tal, es que mira qué polígono, qué tal. Es que Virtual Racing es un juego perfectamente jugable a día de hoy. Uh -huh. Con lo cual invito a todos los oyentes a que le dediquen un tiempo, ¿vale? Ahora vamos a ir a las otras versiones y luego que cada cual elija mm. la que quiera. incluso Sí, yo y
1: luego, luego hablaremos también ¿no? en bueno, ¿no? el tema que... de los padres. Es que ahí te la hay que mm. ahí. Es
0: que Por eso te digo, tú ves comentando, Fer, lo que vayas viendo sobre la marcha. Yo os pido, mm. por favor, que me interrumpáis porque mm. yo voy aquí a mi rollo siempre claro. y no paro de hablar. O sea que... Algo interesante es que... también que tiene es que sigue un poco el patrón ¿no? de los juegos arcade de Sega, donde, por ejemplo, en el, el sistema manual vas a hacer muchos mejores tiempos que en el modo automático, digamos, de cambio. Mm -hmm. Y mira, de hecho quiero añadir Ya que ha sacado el tema Porque lo habría sacado quizá mm. para, más para 32X Para la versión 32X Es cierto que yo recomiendo a la gente Que sean más pro del juego Quería que quizás se dieran cuenta por ellos mismos Pero bueno, igual es algo que tienen ahí pendiente El juego, en su modo manual Tiene una marcha más de velocidad ¿Vale? Y esa marcha más, salvo que hagas el trazado Absolutamente perfecto En el circuito del puente del Bybridge ¿Vale? Sí, tío. Es, es prácticamente imposible quedar primero en el bridge sin embargo si consigues hacer, si consigues manejar bien el modo manual sí que es verdad que el coche a ser más rápido consigues sí. también hay más peligro de derrape pero bueno ahí está el jugar y aprender a hacer los trazados vale entonces que a mucha gente quizá no lo sepa pero tiene una marcha más el manual vale eh, yo por mi parte Puedo dar por finalizada, salvo que añadir algo, la versión de Mega Drive, la versión mm. Mega Drive, digamos que es la que nos ilustra en cierto modo, porque arcade, yo por ejemplo, mm. yo aquí en Palma no tuve la oportunidad de jugarlo, vale, aquí no mm. llegó nunca el arcade.
1: Mm. Así yo por que... ejemplo, yo lo que tengo que decir es que para mí Virtual Racing es 32X. Es verdad Muy que verdad. yo por ejemplo, yo no, yo no tuve versión de Mega Drive de 32X hasta mucho digo de Mega Drive normal hasta muchos mm -hmm. años más tarde. Lógicamente, uh -huh. yo al igual que David, pues prefería otros géneros en yo aquel David momento, plataformas, y no me metí casi en género de velocidad hasta los 32, hasta los 32 bits con Saturn. Uh -huh. Entonces, para mí, la versión, evidentemente, luego murió con el tiempo ese Virtual Racing y demás, pero para mí la de, el Virtual Racing es 32x. Sí. Uh -huh.
0: De hecho, vamos a pegar el salto uh -huh. ya a la versión de 32x, no, que antes, es donde creo que. Antes de pasar, ¿no? ¿no? Que, quisiera uh -huh. añadir algo. ¿no? Que sí, es sí, que... sí, sí, sí. Debido al coste del cartucho, ¿vale?, entre el periodo de la Mega Drive y la 32X, antes de que pensaran ya de que la Mega Drive ya estaba en su época, ¿no?, de, de que estaba decayendo y por eso inventaron la 32X y tal, pues decir que planearon una especie de cartucho modular, estilo el add-on, ¿no?, como el Sonic, uh -huh. y Nugle, el Sonic 3 y Nugle. Para que, que tuviera ya el chip y directamente tú le encajaras el cartucho que salieran directamente para este formato de su uh -huh. VPN Engancharlos por encima en la Mega Drive. Cosa que al final, pues no... Se desechó Con uh -huh. el tema de las ventas y sí. tal,
2: pues se fracasó ese proyecto pero ¿O usted estaba... y
0: época, el problema de siempre Pero como, como siempre, estamos Eso hablando lo... de innovación
2: Eso realmente era una 32X entre 2 <risa> <risa> por la mitad, porque la idea era la misma O sea, Eso es sí. solamente los chips que necesita el juego para poder funcionar bueno, es que algún día comentaremos El tema 32X que lo tenemos
0: pendiente para el canal de Hermanos de Midgar Un capítulo que dedicaremos a 32X. Ya veremos toda la versión de 32X que se estaban planteando. Ya veréis cómo, cómo es una evolución al final. Que la 32X no es que se pensaba una cosa y al día siguiente estaba hecha. Fue todo un, un cúmulo de circunstancias, ¿vale? En base a Mega Drive para poder hacerla. Eso ya lo, lo comentaremos en su debido tiempo. Pues chicos, llega lo que es para mí el momento clave de, del podcast, ¿vale? El momento que, digamos, he estado esperando, que es la versión de 32x, vale, 32x que sabéis que es una consola que tengo mucho cariño, no se caracteriza por tener muchos juegos, pero los pocos que tiene son buenos, vale, hay consolas que tienen muchos y el 80% pues estamos hablando de auténtica basura, ¿no? Pues yo prefiero tener pocos y buenos que muchos y malos, no sé cada uno ya, eso ya es cada uno, vale. La versión de 32x, eh, yo voy a contar mi historia personal y voy a daros paso a cada uno para que opine, para ver qué opináis sobre el juego eh, es ciertamente parecida a la de Mega Drive, pero sin embargo te vas fijando y notas muchas mejoras, ¿vale? Yo cuando me compré la 32X, que me la compré de lanzamiento, ¿vale? Me, compré, me la compré principalmente por el Doom, ¿vale? Eh, fue básicamente por el Doom que me lo compré. Entonces fui a la tienda, compré el Doom, y mitad no sé qué, y luego ya vi que Virtual Racing y ya dije, hostia, como ya que había ahorrado y tenía juegos de Drive para dar para cambio y demás Porque tenía cierto juego de Megadrive que ya no usaba Le de decía al de la tienda, oye, ¿me rebajas con estos juegos que te de Drive algo para que me lleve otro juego? Y me dijo, sí, sí, llévate, bueno, llévate que quieras, había pocos, había realmente cuatro o cinco juegos de salida Y dije, pues me voy a llevar el Virtual Racing Porque lo había visto mucho en vídeos de Video and Games y los vídeos de Hobby Consolas Había visto el, el Virtual Racing 32X y me había quedado flipado, ¿vale? Entonces eh, fue la mía. Me pillé el Virtual Racing, empecé a jugarlo, empecé a jugarlo, tal, me gustó mucho. Y luego, ya con el tiempo, ¿vale? Yo nunca me lo llegaba a pasar porque no había manera de pasarse el, el Bay Bridge. Entonces finalmente ha pasado el tiempo, hemos hecho muchos paralel que son partidas en paralelo digamos con hermanos de Midgar, con Matías y demás, y finalmente conseguí pasarme todos los circuitos, vale. Que realmente conozco a poca gente que se os haya pasado a todos, Fer es uno de ellos también, el que se os ha pasado a todos, y os puedo garantizar que supone un auténtico, re un auténtico reto, vale. Eh, nada, comentar la versión un 32x, va a añadir. Yo dos pinceladas y luego os dejo hablar a vosotros Chicos, es que digamos Que es una versión que añade, ¿vale? O sea, son dos vehículos más al Fórmula 1 Que son el Stock y el Prototype A mí, personalmente, me gusta El Stock, es el que mejor sé manejar de todos El Prototype es prácticamente inmanejable Corre mucho, pero también derrapa mucho Y es súper complicado hacer los trazados ¿Vale? Y a la vez los tres circuitos anteriores del Big Forest, Bybridge Bridge y Acrópolis Le tenemos que sumar el Highland Que es otro circuito, digamos que es el segundo más jodido que existe para la 32X Muy difícil Y luego está el Sand Park Que, por otro lado, es uno de mis favoritos ¿Vale? A mí que más me gusta de todos es el Acrópolis, Que es el, el famoso culo El
1: culo, el culo es el mar.
0: El culo es el mejor es el que, más no, el que más nos mola así que nada dicho esto y comentado tal voy a seguir el orden que tengo en pantalla Fer por favor coméntanos un poquito qué piensas de la versión 32X
1: pues eso nada que yo lo que comentaba yo tuve 32X al principio de lo, al principio de los años 2000 la tuve por casa y la tuve mucho tiempo ahí tirada donde no porque aparte no tenía cables para sí. ella <risa> Y no fue hasta pasado un tiempo también, ¿no? Que alguien me ofreció, pues, cuatro juegos de 32X, cuando estas cosas se podían conseguir a buen precio y tal, entonces los pillé. Y bueno, puse, intenté, puse la 32X funcional y demás. Y entonces, pues, en un cumpleaños, un colega con el que tengo, que tenemos, pues, temas de coleccionismo y tal, es más de figuras, yo soy de juego, pues me regaló la versión de deluxe del Virtual Racing, para la 32X. Y nada, al principio no le hice mucho caso, pero cuando empezamos nosotros, pues, con nuestros famosos Parallels, pues, seguramente, es el juego al que más, al que más le dimos.
0: Posiblemente.
1: Te es que puedo hablar que fueron, creo que fue durante dos años y pico, eh, todos los viernes o sábado, los sábados, quedábamos, hacíamos lo típico, un Sonic C, un motocross, en Star Wars por el medio, y ya después nos metíamos con Virtual Racing, a lo mejor nos daban las 4 o las 5 de la mañana para, jugando nada más que que hace juego. De hecho tengo imágenes en la cabeza de David decirme tío me voy que estoy hecho por votar y yo quedarme. <risa> y decir, sé que tengo los ojos inyectados en sangre intentando pasarme el puto baby y no había manera tío. Y nada y es brutal. Y diré para que veáis no el calibre que llega este juego para mí. Que yo siempre dije no que mi juego preferido de, de carreras no por el momento en que llegó aunque jugué en su época si sí es verdad que jugué a algún Hanon, y a los Run y tal lo típico. Pero mi juego siempre fue Segarrali ¿no? Por lo que supuso en su momento, ya era un juego que era muy bonito de ver en la época, incluso en Saturn, ¿no? Sobre todo los escenarios eran más variados, era otra cosa, ¿no? Pero yo a nivel de diversión, yo nunca me lo he pasado en un juego de carrera tan bien como con Virtua Racing Deluxe. De hecho... Mm, vamos, no me estoy traicionando a mí mismo si digo que hoy en día Virtua Racing Deluxe es mi juego preferido de carreras por encima de muchas cosas que he jugado porque lo típico en aquella generación de 32 bits salieron un montón de juegos de carreras Ray Tracer, Colima Wright uh -huh. afortunadamente pude tocar bastantes de ellos ¿no? y sin embargo eh, ya te digo lo normal sería decir no, por lo que hablamos antes de la nostalgia de Sega Rally es mi juego preferido de carreras ¿no? puedo decir que hubo uno con el tiempo anterior a Sega Rally que lo he jugado y se ha convertido en, en un juego, vamos, que no sé, que ha superado al, como lo teníamos en casa, tan mitificado al SEA sí, sí, y sí, ese es sí. el grupo de racing book.
0: Es una referencia nuestra, al final es un juego que, no, que, no, que nos une, joder, es que hemos estado muchísimas noches luchando por pasárnoslo, con Rockstar en mano, para no quedarnos dormidos, y tal, y venga, y una y otra. Y además
1: eso, el afán de superación que te mete el juego porque siempre hay dos, tres circuitos, bueno, en este caso los circuitos que habían, pues habían dos, tres, te los pasabas fáciles, pero ya después te pegabas toda la noche con los dos mismos circuitos. Y uh -huh. en, cor en concreto este, el, el baby, que tú decías, es que no lo puedo hacer más perfecto. Dices, no lo puedes hacer más perfecto, y, tío, y me como el puesto dos otra vez. Yeah. <ríe> y te pasas dándole Dándole al coco <ríe> Ya por pues ya desvariando totalmente De decir, ostras, ¿por dónde puedo tomar esta curva? Voy a apurar el frenar después No voy a frenar tan antes Aquí voy a acelerar antes, ¿sabes? Buscándole el tema al juego Para ver cómo podíamos hacerlo Y aparte fue espectacular porque Siempre recuerdo que el día que lo hicimos Lo hicimos en la ah, misma hoy. ¿Lo Hicimos sí. la misma Vamos. noche Sí, sí, la sí. Había, alguna, no, había, alguna, foto, que que pasar, había alguna foto por sí. ahí también rondando. Yo te digo, pues, te digo, entonces, pues imagínate lo que puede significar Virtua Racing para mí. Sí, mm. sí, sí. Oscar, coméntanos.
0: Es nah, impresionante, Fer. Yo, yo impresionante lo que has comentado. Yo lo conocí a posteriori debido a... porque yo no lo jugué en la época, tengo que decirlo. O sea, lo, lo conocí un poco porque ustedes empezaron a jugar y tal, y voy a jugarlo. Y lo primero que me impactó fue la, la jugabilidad O sea, era un juego divertido Entretenido, adictivo Que quería seguir jugando una y otra vez Hasta mejorar los tiempos Y no sé, me, me, me pareció impresionante Yo siempre cojo el, el coche este, el stop, ¿no? El segundo no me, no me terminan de convencer los otros Y la verdad que Que no sé, yo soy muy de Bay Bridge. Me gusta mucho esa pista O sea, no sé por qué motivo Yo la odio, die. la odio no, la de sé, Highline. La Highline Me parece jodidísima, tienes cada tramo que parece que son como aparcamientos que tú vas
1: pasando en sí, esa sí. zona,
0: que eso, vamos, que quien lo diseñó quería ver
1: arder del mundo, porque es muy complicado sí. esa pista. Es que es, que es, es una sí. puta enfermedad, porque, a ver, tú normalmente mm. en un juego de carreras pues ya te memorizas los trazados, ¿no? Pero es que en este, como muchas veces, eh, porque el de 32X tiene la sensación de velocidad, eh, mm. muchas veces tú no ves venir la curva, no sabes mm. para dónde va a ir en ese momento, y vas metido, es como el efecto bucle este de que estás mirando solo la pantalla... Mm. Y ya es tanta la enfermedad que ya sabes para dónde va a la curva mm. sin verla llegar y nada, sí,
0: ¿eh? Pero a diferencia, por ejemplo, de la versión de Mega Drive, yo el de la 32X sí lo puedo poner en primera persona, que veo el trazado, pero en la versión de Mega Drive no sé por qué, pero no, mm -hmm. no, no, no termina de, de convencerme, Hombre, piensa que los poli la cantidad de poli poligonal y demás es súper, diferente. Y la rabia, que... no, y, la...
1: y la rabia que da cuando vas segundo y ves el primero y ves el cuadradito blanco allí delante sí. lo y dices sí. y no llegas y no sí. llegas. No, sí, no nada,
0: es que el juego es muy, muy cabrón en el sentido de que te penaliza un montón. Una salida, un poquito, un toque con otro coche ya ahí te
1: jodes. Tú por, el por ejemplo, coche, en, el, en el, culo, trompeas una vez y ya te has jodido la carrera. Ya ya no ya llegas
0: Sí, 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 no, muy pocas carreras, me parece que solamente en la primera, en el Big Forest puedes, si Big una Forest ruta,
1: puedes tener algún error que no pasa nada, pero claro, ya a partir de ahí olvídate. En los demás
0: circuitos olvídate, y lo que me pareció súper, súper cabrón y súper gracioso que hemos comentado alguna vez, es que cuando tú vas segundo y ves al primero, ves un puntito blanco por el tema de la distancia sí, sí. que mm. se está moviendo, ¿vale? Y ves que dijo de puta, ni curvas ni nada, o sea, es como farme. <risa> <risa> es como recto, cabrón. adelante, todo pero... adelante, macho, y lo que se lleve, da igual. Y la consola no le penaliza, va por el no, está pero... por el trazado que él quiere sin derrapar y sin mm. restar a velocidad me encanta mucho la línea de aprendizaje ¿no? porque a lo mejor tú siempre una curva la has trazado a lo mejor bajando un poco de velocidad incluso Fernando y luego te das cuenta que puedes pasar acelerando completamente y entonces ahí vas ganando un montón de segundos y eso eh, lo consigue el juego, consigue sí. engancharte de una manera que A mí yo creo que el resumen de un virtual racing es que nunca vas a tener una partida igual a la anterior, es imposible Siempre mejorarás en algo, mejorarás el tiempo, en el trazado, en, en, en superar vehículos doblándole la velocidad, en muchas cosas pero nunca será la misma partida, nunca y luego, si además sumamos el tema de las repeticiones, ¿vale? Que son unas repeticiones impresionantes, en el que tú en tiempo real puedes ir cambiando la cámara de la repetición y la tienes vista cenital, lateral, interior, tal. O sea, una pasada. Ese juego uh -huh. es una es una barbaridad. O sea, es que te técnicamente es un, un portento tecnológico. Que es algo. Uh -huh. Siempre me achacan a mí la palabra portento tecnológico. Claro. Para mí es un portento tecnológico. Que claro, no sé. hoy en día lo ves y dices, está más que superado, pero es que en aquel uh -huh. año ver ese juego. Ojo, con pues, los detallitos que tenía era magia
1: pura, ¿sabes? Yo sé que está superado, pero yo te digo, a mí el ponerlo en la 32X, no sé, a mí me impresionó. El ver cómo, con los años incluso, ¿no? De ver cómo contra cómo funciona un poco el bicho este, ¿no? Ya. De que tienes la 32X puesta encima y cómo mueve ese juego, no sé. Me daba cier cierta impresión también porque me contra hemos vivido un poco esa época ¿no? entonces te sabes poner en un contexto ¿no? esto a lo mejor es más difícil explicárselo a alguien que pues, que, no, que un chaval de hoy en día ¿no? que no. está acostumbrado a otras cosas ¿no? es distinto
0: es muy muy complejo de hecho yo creo como he comentado antes para mí es la mejor versión para mí ni la versión de Switch aún siendo superior y con el tiempo pasado y las mejoras realizadas no mejora la calidad eh, jugable
1: del. yo no porque yo te diría yo no he tocado la versión de Switch pero me pasa con muchos juegos que yo por ejemplo yo Virtua Racing para mí es 32X. Me lo puedes poner en otra versión, me puedes una, poner una versión mejor y tal. Que yo soy muy quisquilloso para eso. Yo lo noto lo no enseguida.
0: Pues sí. Tony, ¿querrías añadir
2: alguna cosa más? Yo 32X nunca la tuve <risa> y no la tengo, ni creo que la tenga, porque ahora en un un es imposible ya. Pero sí que en tu casa lo estuve jugando, y a ver... Eh... Mm, eso simplemente a simple vista se nota o sea, tanto la resolución como el la, la, el popping que no tiene así el como co que el, no colorido. Le,
0: tiene el colorido, tiene un poco de, tiene un poco de popping claro, vale tiene, pero tiene apenas, mucho más, apenas mucho apreciable. apreciable
2: son mejor que el de Mega ¿no? sí, sí. no, es, es es más jugable aparte de que el control es mejor y el coche esto que era el coche que parece esto de, de NASCAR no esto es así ese coche va de lujo no, no, yo no, yo era aquí, era de aquí tenías el fórmula el stock y el prototipo era en esta
0: sí, el prototipo es, es es una locura o sea sí, es bien. que eso giras un poco y el coche ya está derrapando sí, sí, sí. de locos es que, es que,
2: es que, es y creo que jugué, jugué dos o tres vueltas así para probar y con el stock este quedé segundo o sea, no me sí. sentí río del mundo <risas> encanta el de mega drive si quedo segundo me doy con un canto de los dientes es que el sí. puto fórmula tampoco
0: tampoco era muy manejable el fórmula es un coche jodido si no fuera por el stock, estaríamos jodidos todavía, yo creo. ¿eh? Pero bueno, lo hemos sí. superado, Fer, que es lo ver, importante, tío. Sí, 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 sí lo, lo, lo
2: logramos. No lo te pasa a hacer el juego con el otro, con el fórmula. <risa> pues
1: bueno, nada, no chico. lo
2: digas, que nosotros bueno, somos no. capaces. Yo, soy ¿sí, capaz, capaz
0: de pegarme otros 15 años para pasármelo solo con yo el fórmula. Sí, hombre, que sí, que son 15 <risa> yo... años. De <¿no?
2: risa> nada. O sea, Pero... pues, es una excusa para hacer más paralelos. Sí, sí,
0: sí, tú escúchame. Pero si este juego llevamos nosotros jugándolo sin parar que puede ser? 2014? 2014
2: 2015, 2015 si sí, algo
0: así. Sin parar, sin parar. Es que a día, a día de hoy quizá a lo mejor tiramos más por Sonic CD y tal, pero luego siempre acaba cayendo día sí o día no, va cayendo alguna partida a 722X. Es que es un juego... Sí, que... que
1: aparte nosotros tenemos la particularidad de que lo jugamos, nos hacemos primero todos los circuitos y ya después volvemos para atrás, le hacemos un poco libre o vamos a completar sí. lo que nos falta.
0: Sí, incluso conseguir, porque no te garantiza que esto no lo hemos dicho, que el hecho de ganar el, el circuito y quedar primero no te garantiza ser el primero de todo el circuito, eh. Tienes que tener el mejor, el mejor tiempo, además.
1: Exactamente, tener... no vale con llegar en primera posición. Si y tienes que hacer el es, tiempo también.
0: Ese es nuestro nuestro gran reto, que yo los tengo en todos, excepto en en High Park.
1: Ah, me pasa con Highland.
0: Tengo todos los mejores primeros tiempos, excepto en porque bueno, el by Bridge. Con que quedes primero tienes el mejor tiempo, porque ese circuito es imposible. O lo haces perfecto o no te lo pasas. Ah, Así sí, sí. Que... Y nada, chicos, para que la gente no se, no se nos aburra con la historias de abuelo Cebolleta, vamos a tirar para la versión de Saturn, ¿vale? Quizá para todos la versión menos conocida, eh, pero no por ello no reseñable. A mí es una versión que, que me agrada. Y esto yo creo que le voy a ceder galones a Fer, que es el que quizás más la ha jugado y por ser tu consola favorita de la Saturn, te voy a ceder galones y vamos comentando sobre la marcha, lo que sepamos sobre
1: ello. Vale, vale. Pues nada, a raíz de pues bueno de las viciaditas cagar con el tema del Virtual Racing Deluxe, ¿no? Pues uh -huh. yo dije, contra, me da curiosidad la versión de Saturn, ¿no? Y nunca, la verdad que nunca la, nunca la había tocado, ¿no? Entonces dije, mira, me voy a hacer con la, con la versión de Saturn. A, a las malas sigue siendo Virtual Racing, ¿sabes? Y cogí la, la pillela ¿verdad? Eh, a ver, tengo que decir que no se siente tan Virtual Racing como puede uh -huh. ser el, el Deluxe, ¿no? Pues sobre todo por el, más que por el tema que critica a la gente, de que no rinde y tal. Yo más que nada voy al tema de jugabilidad. Es ahí donde el juego más a mí me... Sí, me... no sé, me entra en contradicción conmigo, ¿sabes? Pero de resto el juego a mí no me parece un juego tan malo como la gente dice. Es uh -huh. verdad que el juego tiene problemas, es verdad. Sí, sí, pero no sí. sé, es un virtual Racing que tiene, tienes muchos más modos de juego. Tienes incluso un modo Grand Prix, donde tú uh -huh. empiezas desde, desde los como Si fuéramos decir, venga, vamos, un juego de Fórmula 1 de estos de hoy en día, ¿no? que empiezas desde abajo hasta arriba, ¿no? Y no sé, a mí eso me gustó. Pero sobre todo sobre todo eso, que son más coches también, son más circuitos. Uh -huh. Pero es eso, que a mí, por ejemplo, me, donde me chirría un poco el juego es en, en el tema de velocidad. Y no sé, parece que con los años también este es un juego, ¿no? Que, no, Virtual Racing, lo típico, el de Saturday es una puta mierda, tal. Pero ahora parece como que la gente ya le empieza a coger <coughs> otro tema al juego, ¿sabes?
0: Ahora ya no, empieza para... a notarse sí. la inflación también, porque... Esa
1: Exactamente, ahora sí. cuando la gente lo ha empezado a jugar, Contra, se ha dado cuenta, a ah, Contra, no es un juego tan tan malo, ¿sabes? Ya. No sé, a ver, sí. no, es, no es mi versión preferida, porque sí. prefiero de largo la versión de de 32X, desde luego, pero a mí la versión de Saturn no me parece un juego tan malo, a pesar de algún problema que tiene, y me parece una versión que es bastante se puede jugar perfectamente. Mm.
2: Además es curioso que no está hecho por Sega M2. No, no es hecho por Time Warner Exacto sí. A lo mejor el problema es eso No, es el problema Podría
0: ser Pero bueno, con todo lo anterior sobre la mesa Quizá básicamente era copiar un poquito la idea E intentar dar alguna mejora con las capacidades Bien. técnicas Es de verdad, Saturn.
1: exacto Eso sí se le puede achacar Es decir, ah. con las capacidades de una máquina como Saturn Es verdad que se puede esperar más mm. Pero no sé, hoy en día ya ha pasado el tiempo, yo por lo menos ya yo no me pongo a fijarme uh -huh. si es que a este juego le dieron noventas, le dieron 60 me da igual. Uh -huh. yo simplemente me pongo a jugarlo y ya está, y ya lo valoro yo mismo. Uh -huh. ¿Sí? el, Oscar,
0: pro el problema de este juego básicamente es eso, que se hizo en América, ¿vale? Este juego eh, lo hizo una compañía, que es, es la Time esta, ¿no?, que acaban de comentar, que antes se buenos. llamaba eh, Atari Tengen, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Eh, lo crearon dos chicos que se llaman, van, eh, a ver, que lo tengo que apuntado, ¿vale? Chuck sí. Tolman, ¿vale? Y Mike Alexander, ¿vale? Esta gente acababa de graduarse en ciencias o algo así, estaban buscando trabajo y acabaron trabajando para esta compañía, la Tengen esta, que era una división que hacía, eh, sí, pero hacía juegos, digamos, de recreativa y los pasaba a videoconsolas. Creo que ellos hicieron el hard driving de Mega Drive, me parece fácil bueno, pues, pues imagínate Pues resulta, vale, que esta gente le, les cayó no el, el percal no De venga, tenéis que hacer el juego este para, para la Sega Saturn Y ellos eran inexpertos, no tenían ni idea de lo que era la Sega Saturn Y simplemente y no tenían el kit de desarrollo Entonces Sega les envió a sus oficinas, le mandó una recreativa del, del Virtual Racing Ellos estaban todo el rato jugándola y tal, pero no tenían nada entonces, con su videocámara, de la época empezaban a grabar un poco la pantalla y tal, e intentaron imitar, o sea, no es un port, sino ellos iban imitando lo que hacían haciendo ingeniería inversa y tal, y así salió como salió el producto. ¿no? Además, creo que el, el único contacto que tuvieron con Sega en esa época era que al chico este, al Mike Alexander, lo dejaban entrar cuando terminaba su trabajo en Tenga, en este. Les dejaron entrar en Sega América y él directamente pues se ponía a grabar el kit de desarrollo de Saturn y, la, y las cosas que habían allí, pero fue como un experimento hecho por dos chavales, jovencitos, ¿sabes? Entonces por eso tú notas, tú estás jugando al Virtua Racing de Saturn y dices tú, este juego no se mueve igual que los otros Virtual no, Racing. No, es que tiene Paz, algo, algo diferente. Y es por esto, porque es un juego imitándolo, ¿sabes? Que no tenían nada prácticamente, desarrollo desde cero.
1: En la jugabilidad sobre todo, pues el aspecto de lo que es el juego en sí es muy parecido. Es verdad que luego te cambian los menús y tal, no, es nada que ver, no tiene nada que ver con los otros. Pero donde lo vas a notar es lo que yo he dicho antes, en la jugabilidad. Donde mm. se nota que no es tan Virtual Racing. Mm. Sí. No, yo creo es...
0: que por eso tiene el nombre ese tan largo, ¿no?
2: Por el pero tema de que no
0: tiene la yeah. oficialidad esa, a lo mejor de Sega tan...
2: Para llamarse sí, a ver no, esta, esta historia no la conocía, pero me parece raro que SEGA no le cediera el código fuente para mm. que la adaptaran, sino no que bien. le dijera, no, haz tu versión. A Japón, de hecho, a Japón.
0: Hay un documental de, de eso, precisamente, una entrevista a los dos chicos esos donde cuentan que no tenían código fuente ninguno directamente. Se lo hicieron desde cero imitando lo que veían en la pantalla.
2: Pues que... no me no me sorprende mucho de, de la Sega esa de Saturn porque mm. lo hicieron todo muy mal en aquella época mm. pero bueno me parece vamos una cosa que ya tenían hecha porque el juego estaba hecho ya solo era mm. tomarlo y pues, pues más mérito tienen entonces no,
0: más mérito, todavía ¿Tiene un montón así? de mérito porque hicieron cosas interesantes incluso tienes un, una opción donde tú puedes ver eh, las carreras comentadas no te van describiendo el circuito poco a poco no sé si habéis visto esa una especie de intro que tiene hablada que se ve una sí. chica hablando y te va contando las trazadas del circuito así de a sí, rápido. Un montón Eso sería un ejemplo como lo que os he comentado antes con el VirtuaFórmula. Era la intención, pero a nivel de consola, que hubiese un comentarista a la vez que estás viendo un circuito. Sí. Eh, a mí lo que me llamó la atención es que, si os fijáis, eh, los circuitos, ¿cuáles ¿vale? son? Poligonales, tal, no sé qué, pero el fondo, el fondo re, tal, es una foto. Sí. O sea, es que es una foto, realmente, ¿vale? Lo que se mueve es el circuito, las montañas, el trazado tal, pero si os fijáis en el fondo, el fondo es inamovible porque es una foto sin más, es un still. Ahí bueno, me llamó la atención. Luego comentar Fer que bueno, el tipo de vehículos, trazados, en ese sentido, aumenta las posibilidades. Sí, ¿no? exactamente. De los vehículos.
1: Eso es a lo que me refiero, que para mí no es un juego tan malo cuando te está dando un poco más. Okay. Es verdad que. Que si es verdad que tiene un poco, no es imperdonable, ¿no? Pero si es verdad que donde lo, va, como me repito otra vez, donde lo notas es en, en la jugabilidad. Porque quieras o no, eh, tú lo pones en Saturn y ya vas a ir a jugar como ha jugado siempre en las sí, otras versiones. y no es lo mismo. Y no, y para nada, es totalmente diferente. Pero yo qué sé, yo creo que el juego a nivel de, tienes más coches, más circuitos y demás, el juego cumple. El modo Grand Prix y alguna otra cosa que también trae por sí, aviso.
0: De hecho, bueno, el modo Grand Prix, para explicarlo un poquito, eh, te va dando como una especie de... Es como evolutivo, ¿no? Tú empiezas mm. de, con un car al principio, que es uno de los nuevos vehículos que tenemos en este en este juego, y tienes que hacer eh, trazados que te va dando la máquina. Entonces, vas, a medida que vas, lo vas superando, pues vas adquiriendo vehículos nuevos, ¿no? Exacto. Y el Grand Prix, lo, el único hándicap que le encuentro es que tienes que hacer 10 laps, ¿vale? Entonces... Se te hace cada circuito un poquito largo. Estamos hablando mejor sí, que aparte de... Sí, el, el es un que juego
1: que, en mi opinión, va más lento que el de 32X. ¿tale?
0: Sí, y mm. bueno, y el kart es que va a uno por Sí, por, por eso. Es mm. que... No, veas, sobre todo... No, lo es muchísimo. Es interesante eso, que también tienes escuderías y todo, ¿sabes? Que sí, el sí, juego, correcto. Es cierto que es una reimaginación, pero oye, se lo ocurra sí, a sí, nivel sí. de contenido, ¿no? Además, escuderías básicamente cambia el nombre y los colores de los vehículos, ¿no? Mm. Pero eh, es tal. Y es muy cabrón el juego porque si tú estás corriendo y vas ahí avanzando muy rápido, se te cruza un vehículo y al contacto con el coche, en los otros Virtual Racing, normalmente, si en el, o al menos en el stock, si había un contacto, sonaba pum, 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 pero te mantenía más o menos en la misma línea, ¿vale? Sí, Sin embargo, en el de Saturn es eh, impactar y derrapar. Exacto. Entonces eso te da por culo porque dices, hostia, que iba primero, cabrón, y se te cruza uno. Y ya te deja a lo mejor cuarto o lo que sea mm. y otra vez a, a empezar el circuito. Y estamos hablando de que el modo Grand Prix son 10 laps por circuito. O sea que mm. se hace se acaba haciendo un poquito largo. En eh, líneas generales es un juego aceptable. Yo nunca mm. diría que es un juego malo, ¿vale? Al menos a mi modo de ver. Y, y nada, es mi, mi conclusión al respecto. Mm. A la mía es eso, que juego que... Visualmente virtual racing, pero luego jugablemente te das cuenta de que hay algo que, que falla
2: y ¿no? Que, que no está mm. bien del todo, que no es lo mismo
0: ya. Pues sí, chicos, no sé, Tony, ¿tienes alguna cosa que añadir?
2: Yo no he jugado al de Saturn, sí, ni no he vale. jugado ni lo he visto, básicamente no, bueno, no puedo, no puedo ¿te, tienes,
0: te tienes que pillar a Saturn que estoy metiendo caña cada día con que te la pilles ya No creo, pero, eh? pero, pero vamos, flipante, flipante No creo, no creo y nada chicos básicamente porque nos quedaría la versión de PS2 de no sé si habéis tenido oportunidad de, de darle un tiento yo, yo no le he dado
1: un tiento uh -huh. pero la cosa es que me la han regalado hace poco eh, que es uh -huh. la que viene con el Sega Classic eh, pero no, sí, no, no no la he tocado
0: yo la he jugado vale a mí eh, como todo lo que rodea a ese juego del verno de Play 2 eh, uh -huh. todas las versiones me parecen me parecen malas de Cagohl, la de Golden Age, la de Virtual Racing, y tal. Entonces, eh, yo la verdad que le veo, le veo carencias y a mí no me transmite ninguna sensación de, de Virtual Racing, vale. Aparte de que bueno, ya se empieza a notar un poquito más las textu eh, texturas más pintadas ya empiezas a ver que el juego pierde un poco de personalidad en ese sentido. Aunque gane eh, lo visual, el Virtual Racing son polígonos y puntos, ¿sabes? O sea, sin texturar. Y, y nada, y luego la versión de Switch, pues la verdad es que es bastante agradable jugar, pero es una Switch Es que es una, una, una consola que, que, que no, te, no te apetece ni encenderla, básicamente Entonces, nada, es lo que os puedo decir, para un par de partillas y tal bien El mando, los, los sticks de Switch, como todos sabréis que todos la tenemos aquí, es absolutamente penoso y nada, pues básicamente te limita a ver un poquito el juego Y recrearte y decir, oh, qué bueno era el Virtual Racing Pero bueno, el no, bueno una, el
2: virtual una, virtual. una cosa, el de Switch en teoría es un port del arcade, ¿no? Hmm, sí, <risa> es el más parecido, por lo menos Hombre, 16.9, lo que pasa es que está en altísima resolución uh -huh. A 77.20 y, y va a 60 frames a la leche, uh -huh. vamos eso, sí. eso lo, a, mí, a mí jugablemente me gusta mucho El resto, bueno, pues ya es cada uno
0: <risa> Ya pues sí, básicamente es lo que es lo que decimos. Si tenéis alguna cosa mm. eh, con la que concluir al respecto, queréis hacer tal, yo creo, espero que haya quedado bien claro que bueno que la parte tecnológica de los polígonos, el hecho de que Super Nintendo pones el hard, eh, por, pones por ejemplo el hard drive y no pones el, el Kawasaki Superbikes en Super Nintendo y ves aquello, o, la Another World, juegos por decir algún juego quizá más cercano y tal. Y, y da auténtica pena ver mover ver mover polígonos a esa consola O sea, es que de verdad sí. Es que son dos son humillante. Son buenas? Pues, <risa> es humillante pues Es absolutamente humillante entonces pero, el, el, el,
2: World, el Another wall no es poligonal, ¿no?
0: Tiene... Eh, tiene... Mm. A, de poligonal mm.
2: ah. ¿Eh? vale.
0: Quizá el de, quizá el del flashback eh, sean más sprites Pero eh, tú ves el Another el wall, lo analizas Y no dejan de ser... Mm. Si no sé si es por, por decirse vectorial, decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero no o sea, es, un, es un sprite al uso.
2: Son vectoriales animados con rotoscopia, mm. pero no es polígono. En
0: cualquier caso, le cuesta la vida. No, le cuesta no, la no, la no vida. Me lo ven, ven,
2: ven. las animaciones de flashback es para tirarse por la ventana. Mm. ¿no? Es horroroso. <ríe> Entonces, bueno. Pero, pero me bueno, tenía una cacheta roja,
0: ¿eh? Mm eso sí,
2: eso sí, es eso importante. es muy
0: importante, sí, eso importante. es muy importante,
2: ¿eh? que hay gente que, que da su máxima defensa ah, era... otra cosa. En, en el de supervisión de los passwords son palabras al azar y el de mega drive son palabras en inglés normal y corriente, sí, 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 sí. Mm. muy bien, M muy más bien. fácil de memorizar, no, <risa> sí. pues nada chicos, yo lo único que os digo es que nada,
0: un poco de, de, de que nada, que estoy muy contento de cómo ha salido el podcast, de estar con vosotros, de reunirme con vosotros, de hablar de un, un juego tan bueno que quizá le abra la mente a otra gente para poder probarlo Básicamente la idea de Fanboy Podcast Lo hemos hablado entre todos Es dar a conocer juegos Juegos, consolas, en fin eh, Músicos, lo que sea Lo que nos dé la gana de hablar, ¿vale? Pero que sirva para que la gente... Eh, Mira, eso, eso mismo. <risa> para que la gente conozca juegos pues más menos conocidos quizás, ¿vale? O sea esto de hablar de, del Street Fighter, del Batman y Robin, del Alien Storm tal, todo esto ya digamos que ha quedado muy sí, atrás que también, ya vale también, de Star no sé, heroes, todo el mundo habla de lo mismo. <risa> Y eso ya pues como que cansa, ¿sabes? Que nosotros quizá hacemos un podcast más de colegueo, que no seguimos quizá tanto un patrón súper guionizado y tal. Bueno, eh, hay gente que le puede gustar más, gente que le guste menos. A la gente que le guste, que lo disfrute. A la gente que no le guste, pues que le den por culo que aquí no invitamos a nadie, ¿sabes? Si lo oís es porque queréis.
1: No, Entonces... Yo, yo creo que habría que hacer un motocross algún día.
0: Exactamente, en el motocross hay que hacerlo porque la gente se merece conocerlo. El hay...
1: rocio puto, tío.
0: El rocio puto. Mm. Tenemos tantos, tantos, tantos juegos de los que de los que poder hablar, de que nos apetece sí. hablar, que sean un poco diferentes, ya digo, si con que uno solo de los oyentes sea capaz de probar el Virtual Racing y poner un pequeño comentario de que os ha parecido, es que aunque no os guste, pero comentarlo, ¿vale? Eh, yo ya me doy por satisfecho. Yo ya no necesito ni muchas visitas ni halagos ni tonterías porque eso va para otros yo eso no,
1: no es como si va. quieran poner que es una mierda ¿sabes? que no pasa sí, nada sí, nosotros
0: nos eso ¿Os una mierda? nosotros luego nos descojonamos con los comentarios de mucha gente yo de hecho con Matías que no está aquí pero es como si estuviera con nosotros siempre está presente Matías eh, es es, una, es un homenaje al fin cuando dicen eh, Caldés este gilipollas de Sega no sé qué que se ha cargado el podcast ¿Qué sí me parte la polla cuando doy esos comentarios yo los lo, lo agradezco porque de hecho los tengo ca todos capturados y los colecciono porque me gustan bastante y Ay, cada, x, cada, cada x tiempo los sacamos y nos partimos el culo o sea que nada ahí los tenéis ahí tenéis para escribir lo que más o menos os dé la gana vale y nada chicos y, nada,
1: y hay que hay que defender el Rf también
0: ¿eh? el Rf mm. sí por supuesto siempre sí. siempre que podáis pal 50 Rf en pantalla de tubo eso es el auténtico sentir real eso de 60 Hz y tal eso son invenciones futuristas que venían exportadas ¿vale? pero pero la realidad es la realidad y es nuestra tele de tubo con RF y a 50 Hz todo lo demás son inventos
2: correcto, correcto y con el mando roto ¿eh? con el y mando, con el mando
0: roto. roto con la C, que se jodía siempre la C de macho en la mirada yo no sé cómo, cómo pasaba eso pero pues siempre se jodía la C de macho a mí siempre al menos
1: no sé lo que pasaba tío yo siempre tenía que abrirlo y empezar con la goma de borrar ahí a y la... <risa> tenía la membrana ahí para que, <risa> para que arrancar así <risa>
0: Madre mía, ¿no, no habré gastado mandos con el Eternal Champion Street Fighter tirándolos contra la pared porque bueno, me ganaba a alguien, Kombat, tío, que me 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 al me... coma por
1: haciendo fortalezos
0: en fin chicos, pues nada. Os quiero dar las gracias y que por supuesto comentéis que os podéis despedir de todos, que por favor hagáis un poquito de spam cada uno, ¿vale? De lo que tenemos más o menos en mente. Ah, y me dejo lo último. Eh, espero que esto sirva, esto es un aviso para navegantes, a ver si podemos retomar en cierto modo eh, retroactivos, que Tony también tiene muchas ganas y lo sé, y, y nada, a ver si sobre la marcha pues nos volvemos a juntar después de tanta pandemia tanta hostia pues yo creo que ahora aunque sea con mascarilla lo podemos lo podemos seguir haciendo mira yo en el 164 salí con mascarilla y me criticaron y eso
1: y eso lo, fue lo vaticinaste yo lo vaticiné no, lo yo antes ser. que
0: Gates, que si te fijas la fecha antes así que y nada más nah, que me criticaban por eso en fin sin bueno. cagar tuve, tuve que ir a un par de psicólogos de psiquiatras me mediqueita y, y luego lo conseguí superar los cuatro insultos que me dieron así que bueno aquí estoy otra vez de nuevo ¿vale? y nada chicos por favor hacer un poquito de spam de vuestro canal porque me interesa que lo conozcan porque es uno de mis canales favoritos ya no solo porque seáis amigos sino porque joder porque es que el contenido es absolutamente impresionante así que Oscar coméntanos un poquito en, en qué consiste vuestro canal bueno entre los dos bueno no sé es un canal de YouTube ah, mira. de
2: videojuegos retro y bueno, ver, nos pasa? dedicamos un poco... a eh? Comprar juegos a mil euros para picaros con otros. No, sí, no, claro, no. Nosotros plástico, no...
1: Yo compro consolas de plástico chinoso para si normales también.
0: Nosotros no sabemos sacar nada sin plan de compra ni ese tipo de cosas. No nos interesa, no. lo que realmente nos interesa son los, los videojuegos. Y bueno, yo me dedicaba... Bueno, antes hacíamos un canal, teníamos en común, mi hermano y yo, no, trabajo, a los banco. pero luego ¿Eh? él dejó de hacerlo y bueno, hoy en día pues yo me dedico a hacer documentales así de videojuegos, uno al año al menos, y últimamente estamos un poco lanzando así como podcast en formato también de YouTube. No sé, pues... Es
2: por, pasar el rato, por pasar, pasar el rato, rato, y rato y
0: hablar de videojuegos al final, ¿no, Oscar? Sí, y por, sí. por ejemplo también, por meterse documentales de cinco horas hablando con gente real de carne y hueso, no con anécdotas contadas de Wikipedia, sino mm. anécdotas reales de gente real que eso ha todo. trabajado en Sega América y consiguen hacer documentales de 5 horas para que la gente pueda ilustrarse y luego copiarlos sin, sin tener que mencionar a los demás, ¿vale? Por ejemplo, eso también se tiene en canales de YouTube,
1: como yo los es que yo es que a ver, como cuando me metí, cuando empezamos a salir en esto en algún canal de YouTube por algún amigo y tal es que era muy en plan, no, pues hoy vamos a hablar de esto, oye tío, que yo no he jugado a eso, ah no, pues pues estudia, pues no ah. tío, yo es que cuando vengo a hablar de algo, vengo por lo que por lo que he jugado, ¿no? entonces pues me limito a eso, yo cuando voy a, a estar ahí en el canal con mi hermano y tal y hacemos algún podcast, cuando hablo de un juego es porque lo he jugado, yo para hablar de tonterías y cuentos chinos y demás, pues me quedo en mi casa, que no hago nada.
0: Es que al final Al final se, acaba, se acaban viendo las costuras Pero bueno, eso ya Toma, firmado te... ¿Eh? ¿Eh? <risa> Bueno, pues Tony eh, Coméntanos un poquito a ver qué estás haciendo últimamente Si tienes pensado algo No sé, lo que tú creas
2: Yo lo que hago es jugar Muy bien muy bien me pierdo mi tiempo en foro Ni nada, solo muy juego no, nada más. Pues mira, somos 4
0: somos de 4 Sí, Al final sí. los que jugamos.
2: A ver, siempre, siempre nos ha gustado intentar documentar un poco lo que nos gusta, ¿no? la, la historia de todo lo que hemos jugado en nuestras vidas mm -hmm. y tal. Mm -hmm. Y bueno, eh, lo último que hice, si se puede destacar es, es sí. echarle una manita a nuestro amigo Enrique Segura con el último libro que está haciendo sobre los 90 mm -hmm. años, no, 90, ¿no? 90 2000 de juego retro y tal. Y ya está, pero bueno, un poco nada. Usar una manita para pa que el libro quede un poco más lleno. Las 90 mm. censuras de Grey. O claro. sea, hombre... O sea, hombre, ¿cómo No estamos? estamos.
1: Hombre, inseguro, ¿eh? Ah,
2: por pues cierto, <risa> algo que se me olvidó
0: que tenía que comentarlo antes, tío. Sí. Y es que el Virtua Racing es tan grande, tío, que tiene un clon, un plagio, en Atari Jaguar, no sé si sabes cuál es el Checker Flag. Sí, el Checker Flag. ¿Qué? asco sí, sí, tío sí. da, que incluso el desarrollador lo, acu lo acusaron de ser plagio, el digo. Es un sí. homenaje a Racing, Racing, ¿sabes? Es absolutamente vomitivo total? el Checker Flag. <risas> Totalmente. Sí, 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 sí. Aunque la Jaguar, que sabéis que es una consola así un poco más tapada de las que me molan y tal, la verdad no tiene ninguna, no tiene por dónde sacarle el pie del tiesto al, al tema del Checker Flag. Es un juego horroroso, muy mal programado. Eh, muy repetitivo y con una sensación de velocidad que no tiene
1: y que, que... Va, va a pedales, el que, ahí, que, va que a parece pedales, que va a saltito ta, ta, ta.
0: sí, 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 sí. para que luego digan de las máquinas de 64 bits va, me o
2: sea, ¿hay algún secret plan bueno de todos los que hay? pues no, pero Porque bueno, no, es que te te si te lo estás, cobre... estás hablando
0: de Atari a ver,
2: Sí, yo no, me... no, no, <ríe> compro los de Playstation por curiosidad sí, y, o sea, es que ni el, ni el 8 ni el 9 ni nada, no vale nada <ríe> ninguno qué cosa más mala, por favor Júgate a la
0: Stamrises aquí, que está muy bien. Me han hablado muy bien. Sí, de... me lo pasé en su día, ¿eh? Sí, 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 me, sí. me lo saqué
2: todo. Tiene dos
0: buenos con el camioncito cagar ahí Madre mía, camión Bien. con
2: ojos sí, en pal <risas> En pal,
0: 50 Hz
2: Exacto
0: Pues nada chicos Con todo y con esto Deciros que ha sido un placer estar con todos Como ya he dicho antes Que me repito más que la hostia Y nada Que ya estamos pensando en el próximo capítulo vale Siempre será sorpresa Porque no nos oímos decir nunca Que estéis atentos Que no importa que le deis a Like Si os da pereza Porque pff, sinceramente me la suda y, Eso sí que comentéis Que, que digáis que juego es una mierda Lo que queráis ¿Vale? Eso estaría guay Porque así podemos entrar Un poquito en debate Y luego tenemos que hacer capturitas Y quedarnoslas Así que Un saludo Y hasta el próximo capítulo Amigos Fuerte abrazo
1: Hasta luego
0: Hasta luego Te Nintendo <apesta. ríe>